0: Es ist die Folge 66, Folge 66, Folge Doppel 6 vom Alles-ohne-Würfel-Podcast. Lukas, bevor wir wieder dazu kommen, wie es hier geht im hohen Norden, wir haben das Intro gehört. Kannst du dir jemals vorstellen, dass wir ein anderes Intro haben als das? Ja, schon. Irgendwann. Ja, irgendwann. Also wir sind ja eher keine Elektrotypen und dieses Intro ist ja weniger rockig. Wir sind ja Typen, die rocken und ich finde, da sollte eigentlich auch das Intro passend dazu sein. Aber gut, jetzt haben wir spielt nur mal dieses dein, Intro.
1: Spielt dein Vater nicht E-Gitarre oder normale Gitarre, der kann doch vielleicht uns einen Jingle rekorden.
0: Ich habe durchaus ein paar Leute im Umfeld, die Musiker sind. Vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken, weil ich mir jetzt neulich die äh, Idee gekommen, dass wir eigentlich mal ein neues Intro bräuchten. Äh, andere Podcasts haben ja wechselnde Pod äh, Podcast-Intros, wie zum Beispiel Fest und Flauschig. Ich weiß nicht, ob du den Podcast hörst, aber da wechselt das Intro immer. Oder mein All-Time-Favorite-Podcast, der Doppelsex-Podcast, eins der besten Intros. Auch deswegen natürlich auch einer der besten Podcasts aller Zeiten, ähm, mit einem fantastischen Intro von äh, ja Rette dich vor den einfachen Leuten. Super Song, super Intro, muss man einfach sagen. Sowas Cooles haben wir nicht.
1: Vielleicht brauchen wir noch eine Studioband, vielleicht sonst auch. Eine Liveband.
0: Und hier ist sie, die Alles ohne Würfel-Live-Band. Was für Instrumente ja. dürften deiner Meinung danach nicht fehlen? Ich finde das Saxophon schon immer ziemlich geil. In so einer Big-Band.
1: Also ein paar Bläser auf jeden Fall in der Big-Band sind immer wichtig. Natürlich Percussions, also irgendwie Trommeln, Gitarre, ja, Bass.
0: Und einen guten, guten Bandleader an an den am Piano. Das wäre schon ziemlich ja. gut, ja. Vielleicht ja, äh, können,
1: wir den, können wir unseren Freund, den Jan, mal fragen, ob er uns mal seine Big Band leiht.
0: Ja, machen wir, machen wir. Das wäre eine gute Idee. Also, neues Intro ist auf der Liste. Jetzt kommen wir zum Sportlichen und vor allen Dingen erstmal zum Persönlichen. Lukas, wie geht's dir? Wir haben uns jetzt lang nicht mehr gehört. Wir wollten eigentlich dieses Podcast-Projekt abbrechen. Erst nach der Sommerpause wieder melden, werden die Bayern ja den BVB im Spitzenspiel, im Klassiko, dem deutschen Klassiko schlagen. Ähm, das passiert dann noch die sehr, sehr bittere Pokalniederlage am gestrigen Abend äh, oder ja, enttäuschende das, Pokalniederlage.
1: Das 0-4 zu zu Hause gegen Real Madrid, das hat wehgetan. Hattrick, Benzema mal wieder, also da ist das Barca-Herz, das tut weh.
0: Mm, ich merke schon, du hast, dich also, du hast dich wieder einem neuen Verein verschrieben, als Fähnchen im Winde, als dass du ja bekannt bist. Nein. Wollen wir darüber sprechen oder sollen wir sagen, äh, es gibt wichtigere Themen als diese enttäuschende? <lacht> <lacht>
1: <Es war lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich habe von dem Spiel am Samstag nur 20 Minuten gesehen und da dachte ich, die Mannschaft spielt eigentlich ganz gut, der Torwart nicht. Und gestern habe ich 90 Minuten gesehen und habe gesagt... Der Torwart spielt super, die Mannschaft spielt nicht. Gut, nicht super, richtig scheiße. Ähm, ja, da haben sie sich gut abgewechselt. Anstatt dass sie sich entschieden haben für ein Spiel, sind alle gut, in einem Spiel sind alle scheiße. Damit hätte ich besser leben können.
0: Ähm, Wir dürfen also gespannt sein, was jetzt im äh, Heimspiel am Wochenende passiert gegen Union Berlin. Ob sie sich für das eine oder für das andere entscheiden. Äh, mir persönlich wäre es ja lieber, wenn sie sich allemals anstrengen würden. <lacht> aber gut, das äh, liegt nicht ganz in unserer Hand. Nee.
1: Also es war mal wieder alles scheiße jetzt die letzten vier Tage beim Fußball. Und so, dass man schon wieder überhaupt gar keinen Bock hat auf das nächste Spiel. Gefühlt. Weil die Niederlagen nicht einfach nur Niederlagen waren, sondern halt auch das Wie. So, es waren jetzt keine zwei knappen Niederlagen, auch wenn das vom Ergebnis gestern vielleicht irgendwie knapp war. Äh, aber vom Spielerischen war das jetzt zwei wirklich wieder so <lacht> abgrundtief schlechte Spiele. Äh, ja, da hat man irgendwie nicht so viel Bock.
0: Ja, Mario Basler hat es am Montag bei seinem beliebten Podcast Basler Ballert. Du weißt,
1: ich, ich, mir gefällt es irgendwie nicht,
0: dass wir jetzt so ein Werbepodcast für, für Basler
1: Ballert geworden sind. Aber <lacht> ich weiß nicht,
0: ob wir, ob wir wirklich ein Werbepodcast dafür sind, aber äh, da muss man einfach die knallharten Thesen rausnehmen. Dinge, die wir uns als verweichlichte Fans nicht trauen zu sagen, weil er hat gesagt, solange Hummels und Reus beim BVB spielen, wird man keine Titel mehr holen. Ah ja. und dann, äh, die beiden dieses...
1: sind es jetzt also schuld.
0: Ja, bei, bei Bayern sind es immer der Gnabri und der Sané, wenn sie da wieder die Maleranzüge von Gucci anhaben oder wieder beim Friseur sind. Und bei uns ist es natürlich immer die Mentalitätsfrage, die ja. äh, Mario da stellt. Also er hätte sich damals für solche Nichtleistungen, Zitat, hätte man ihm die Beine abschneiden müssen. Damit er solche Nichtleistungen bringt, wie die Dortmunder am Wochenende gegen die Bayern.
1: Naja. Ich jetzt den Rummelz hat jetzt nicht ganz so viel äh, Schuld an der ersten Halbzeit, die so scheiße Welches war. Welches Spiel? Er ging Bayern.
0: Okay.
1: da saß er auf der Bank.
0: <lacht> Gut, ich glaube, er meinte er im Allgemeinen die ganze Dortmunder ja. Mannschaft. Ah, okay. Ja. Ja. Wie war denn sonst dein Sportwochenende? Was hast du geguckt? Den großen Preis von Australien? Ja, natürlich. Äh, Natürlich, da bist du auch aufgestanden.
1: Da, da, da war viel los. Ich bin früh aufgestanden. Ist so ein bisschen auch mein Lieblingsrennen. Ich mag das morgens früh aufzustehen, äh, das Rennen zu schauen äh, mit Kaffee oder Tee äh, eingemummelt auf dem Sofa. Das macht also, das finde ich immer sehr schön. Äh, vor allem weiß ich auch, dass keine anderen Pläne, also. Meine Kindheit war immer davon äh, geprägt, dass die Wochenenden ich mal sehr gestresst war, ob ich die Rennen gucken kann, Qualifying gucken kann oder nicht, weil die Eltern irgendwas anderes geplant hatten. Und ich wusste dann halt immer, das Rennen, das Rennwochenende, da kann ich alles gucken, weil das ist morgens um sieben. Da haben die Eltern nichts anderes geplant. Ähm, und ich weiß nicht, irgendwie ist das noch so hängen geblieben. Deswegen, äh, ich mag das gern, das Wochenende. Das Rennen war super. Es war echt mal wieder spannend. Viel, viel Hektik, viel Chaos. Ähm, mein mein äh, Lieblingsfahrer äh, hat den zweiten Platz geholt. Gutes Rennen geliefert. Also. Ja.
0: Wo ist mein Lieblingsfahrer? Giancarlo Fisichella und Heinz-Harald Frenzen. Wo sind die gelandet?
1: Ich glaube, äh, die haben sich vielleicht zum, zum Kaffeekuchen, äh, Rentner-Kaffeekuchen am, am Nachmittag, am Sonntag getroffen. Aber an der Rennstrecke sind sie nicht mehr zu sehen.
0: Ich habe äh, deswegen die Namen auch genannt, weil wir tatsächlich ähm, in der Nacht von Freitag auf Samstag noch spät in einem, äh, in einem Laden saßen, äh, wo dann das freie Training oder das Qualifying im, im Fernsehen lief. Also während wir da Freie nachts, Training, ja. Ja, muss das freie Training gewesen sein. Und äh, da kon konnte ich zumindest, für meinen Teil, ich konnte mit den Namen, die da inzwischen mitfahren, überhaupt nichts mehr anfangen. Aber du bist da ja auch rennsport Also ähm, Alonso
1: müsste dir doch auch noch was sagen. Der wenn... fährt
0: noch? Ja, klar. Fährt auch noch Kimi Raikön?
1: Nein, der hat äh, aufgehört jetzt. Äh, aber erst zur ja, letzten. Kurz. Ja, ja okay. also letztes Jahr ist er schon nicht mehr gefahren. Aber davor noch, ja, also Alonso ist äh, Dritter geworden. Der ist wieder up and coming. Drei Podien jetzt, also dreimal auf dem Treppchen gelandet in den ersten drei Rennen. Der aber der fährt, muss ja
0: tausend sein. Der muss ja tausend äh, Jahre alt sein.
1: Ich glaube, er ist 42 oder 43.
0: Sensationell.
1: Der Lewis Hamilton fährt ja auch noch. Also ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton.
0: Lewis Hamilton, der doch früher bei Schalke hat er doch gespielt und bei Mainz und bei Tottenham Hotspur oder und beim HSV, oder?
1: Nee, aber der fährt auch noch. Und ich meine, der ist auch jetzt 39, 40 bald.
0: Ja, und jetzt habe ich gelesen, dem soll ein Titel, wo irgendein Ex-Formel 1 da. Ich habe den Artikel nicht angeklickt. Das wäre vielleicht eine Schlagzeile, die du mir erklären kannst. Was ist da los? Warum wird Louis Hamilton verklagt? Geht es darum, dass Schnee. Nein, Lewis Hamilton Nein. Um Nein, Lewis
1: hat, damit nichts, Lewis hat damit eigentlich nichts zu tun. Äh, also 2008 ist Louis Hamilton zum ersten Mal Weltmeister geworden, ganz knapp äh, gegen Felipe Massa. Ich habe irgendwie drei Punkte Unterschied oder einen Punkt Unterschied. Also es war der saß in Ferrari, ne? Massa. Genau. Und es war sehr, sehr knapp. Ah. Und es war halt auch so ein Herzschlagfinale in Brasilien. Äh, ich glaube, ja, Louis Hamilton hat in der letzten Runde noch. Äh, also Massa hat das Rennen gewonnen. Er dachte, er wäre Weltmeister. Lewis Hamilton hat in der letzten Kurve quasi äh, Timo Glock überholt und hat dann die nötigen Punkte geholt. Und äh, ja, für 20 Sekunden hat die Ferrari-Box gejubelt und äh, 20 Sekunden später dann die, die McLaren-Box, äh, Mercedes McLaren-Box äh, angefangen zu jubeln. Also es war ein Hashtag-Finale. Aber es geht jetzt um ein anderes Rennen dieser Saison, und zwar das Rennen in Singapur. Äh, da hat dann der Herr Alonso jetzt eine... Äh, Hauptrolle gehabt, weil da ist die sogenannte Crashgate ist da statt, also da ist das war einer der größten Skandale so in den 2000er Jahren in der Formel 1, dass da sein Teamkollege, ich glaube es war Nelson Piquet Jr. Äh, er ist halt quasi absichtlich in die Mauer gefahren zu einem Zeitpunkt, äh, damit das Safety Car rauskommt und dann äh, so, dass das halt äh, gut in die Karten von Alonso gespielt hat und er hat dann das Rennen gewonnen, damals dann bei Renault ähm, und das war halt, ja, also er ist halt absichtlich, sein Teamkollege ist absichtlich in die Mauer gefahren, um Safety Cut zu provozieren, damit dann Alonso, ich glaube, in der, in der Führung bleibt, weil er schon den Boxenstopp gemacht hat, ich erinnere mich mehr ganz genau, aber ja, und Bernie Ecclestone, der damalige Mr. Formel 1 und äh, Besitzer der Formel 1 äh, und ja, der ist ja nicht mehr... Äh, aktiv dabei, aber gibt ist so ein bisschen der Uli Hoeneß, der Formel 1, er gibt auch immer noch gerne Interviews mit äh, Er ist Randteilen. nur er ist ungefähr
0: fünf Köpfe kleiner als Uli Hoeneß. Ja.
1: Und er hat jetzt letztens ein Interview gegeben, dass er schon während der Saison wusste, dass das halt, dass das halt ein Skandal war. Oder er hat halt während der Saison wusste er schon, dass das ein bewusster Aktion war, dieser Unfall. Ähm, und also weil in Echtzeit ist das halt erst ein halbes Jahr später rausgekommen oder ich glaube ein Jahr sogar später rausgekommen, dass das quasi ein, organisiertes, äh, ein organisierter Crash war. Ähm, ja, und Massa, weil das jetzt quasi rauskommt, dass es während der Saison schon bekannt war, wahrscheinlich schon eine Woche danach bekannt war und rausgekommen ist äh, intern, klagt jetzt halt dagegen, dass die, dieses Rennen nicht gewertet wird, weil das ja äh, geschummelt wurde während des Rennens. Und ohne dieses Resultat weil da hat Massa viele Punkte auf Hamilton verloren. Oh, und dieses Resultat wäre Massa halt Weltmeister. Und deswegen ja, will Massa jetzt das, sagen. Halt, ich finde,
0: ich finde ja. man sollte auch kein schlechter Verlierer sein, Philippe Massa. Da hat jemand ja. einen tragischen Unfall gehabt und sich da jetzt der jemanden Absicht zu unterschieben, nur weil Bernie Ecke ist, da und das sagt. Nee, nee, nee. Es also, ist, das ist, es ist und man weiß, ja auch nicht, man weiß ja auch nicht, was mit der Saison passiert wäre, wenn dass rennen ja, ja, anders aber also, verlaufen wäre. Ich finde, man sollte alle Fahrer von damals nochmal in die Autos von damals setzen und die komplette Saison nochmal nachfahren. Ähm, dann, dann hätte man wirklich einen guten, guten Wettkampf. Ich glaube, das wäre auch fair.
1: Also, so, nochmal das klarzustellen, also das ist, es ist bewiesen, dass das ein absichtlicher Crash war. Also, das ist schon alles bewiesen, aber äh, es war halt ja, Bernie Eccleston hat jetzt quasi halt zugegeben, dass er das schon ein paar Tage danach oder wahrscheinlich schon am selben Tag wusste, dass das ein, also dass das Ergebnis geschummelt war. Er hat es aber halt klein gehalten, absichtlich ähm, mit den anderen Regelhütern äh, wegen dem Image der Formel 1.
0: Ja, aber ich fände ja. nachholen, fände ich trotzdem besser, weil dann könnten wir tatsächlich <lacht> nochmal so große Namen wie zum Beispiel Giancarlo Fisichella, Adrian Sutil.
1: Ja, Adrian Sutil, das wäre natürlich super, ja.
0: Jensen Button, der Japaner Takuma Sato und Jarno Trulli. Ja, nochmal der Formel, noch ich glaub, Formel sein, 1.
1: Ich glaube, das wäre doch schön. Ich glaube, Jarno so ein Fett in den Jugendformeln äh, klassen Also, ein Trulli gibt es vielleicht bald wieder im Fahrerfeld der Formel 1 wäre äh, ja
0: großartig, dann vielleicht gucke ich dann auch wieder <lacht> ja. also weil mir die Namen wieder was sagen Ich gucke ja auch nur Fußball, wenn wieder bei Kräuter Fürth der Litbarski-Sohn spielt Wo ah, ja. Litbarski? Äh, ich hatte schon überlegt, ob ich mir nur deswegen ein Trikot hole, weil ich es witzig finde <lacht> Litbarski auf, auf dem Rücken von Kräuter Fürth zu sehen Ja und
1: du findest das Trikot auch sehr schön dieses Jahr, oder nicht?
0: Eben, ja ich finde das Trikot, ja. das Auswärtstrikot von Kräuter Fürth, dieses schwarz-grüne Ich habe ja eh ein Faible für gestreifte Trikots und da finde ich Finde ich das ganz gut, aber ich glaube, da spielt noch ein Sohn. Kader von kräuter führt.
1: Ja, wie wär's denn, wenn du dir ein Rot-Weiß-Essen-Torber-Trikot holst?
0: Welcher, welcher Sohn spielt da?
1: Spielt der Goldsohn.
0: Oh. Oder ich hole mir das Trikot von äh, Los Angeles. Dann kann ich mir den Kleinsmann sohn hinten auf dem Rücken machen.
1: Bei Galaxy oder LFC? Äh,
0: ich glaube, bei LFC.
1: Ja. Aber ich glaube, Stammspieler ist er da auch nicht, oder?
0: <lacht> doch, der Doch, auf jeden Fall. So, ich gucke jetzt noch mal. Aber, aber du weißt denn... auch, wer
1: Trainer ist ne, bei LFC?
0: Ähm, Steven so, Girondolo. Richtig. Ja, siehst du? Ja. Weiß ich doch, klar.
1: Amtierender Steven... MLS-Champion.
0: Äh, ja. ja, absolut, absolut. Klar, Steven Girondolo. Du fragst mich gar nicht, wie mein Sportwochenende war, Lukas. Ja, Entschuldigung, äh,
1: wir waren jetzt hier noch im Gespräch. Ja, wie war dein? Ich hatte nicht deine Mannschaft gestern ein Spiel.
0: Oh, oh, du meinst, also war Köln?
1: Nee, deine äh, Nippes.
0: Ach, Nippes, ah, klar, meine, die Jungs von Nippes 12. Die hatten gestern <lacht> ein Spiel, äh, bei dem ich leider nicht beiwohnen konnte, weil mein Knie tatsächlich immer noch Probleme macht nach, den mhm. letzten, nach der letzten Einheit am. Am Montag war das, habe ich wieder gespürt, das Knie ist noch nicht so weit für, für den harten Wettkampf. Äh, und wir hatten diesmal auch genügend Zusagen. Äh, beim letzten Mal war das nicht so der Fall, da habe ich mein Knie hingehalten und das tat dem Knie nicht ganz so gut, aber für die Jungs, du weißt, da, da gebe ich alles, auch mein kaputtes Knie.
1: Und dein ähm, letztes
0: Hemd, ja. Ja Und da haben die, haben die bravourös ein 1-1 am Mittwochabend auf einem äh, zügigen Ascheplatz in Köln-Weidenpesch geholt und äh, ja, ich sage, ich bin dankbar, dass so viele da waren und das gemacht haben. Es gibt, glaube ich, schönere Dinge. Ich musste zur selben Zeit im Auto sitzen und äh, du weißt, da gibt es ja so Thematiken bei mir. Und Sportwochenende, schön, dass du mich jetzt fragst. war dein ich meine, Sportwochenende? Ich weiß ja, dass
1: du äh, in einem gewissen Kultstadion in Deutschland warst.
0: Genau, ich war, äh, ich war am Millerntor in Hamburg, es war wirklich... Ein, ein langer langjähriger Traum von mir in Erfüllung gegangen, wir waren eh in Hamburg ähm, und haben dort äh, am Freitagabend die Abschlussshow vom Six podcast gesehen und am Samstag dann ging es um 13 Uhr ins millantor die Freibeuter der Liga gegen den Jahn, gegen Jahn Regensburg, ähm, tabellarisch, ja, da ist St. Pauli wieder dran am HSV, überragende Serie. Siege ja, ich meine neun auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es Ich glaube schon... auf jeden Fall zehn.
1: Ich war aber nicht, dass es schon zehn waren jetzt.
0: Wir können jetzt äh, einfach sagen, es waren Siege und ich schneide nachher die korrekte Zahl ja. rein oder wir lassen es. Das ist ja auch. Äh, oder einfach zehn nicht...
1: minus oder plus eins. Ja,
0: <lacht> ich, ich wäre, glaube ich, auch hingegangen, wenn es äh, St. Pauli nicht so gut gegangen war und zu dem Zeitpunkt, wo ich die. Den Trip nach Hamburg geplant habe, da war das auch noch nicht sichtbar oder sichtlich erkennbar, dass der, dass der Club da wieder oben angreift. Ähm, jetzt geht es gegen Heidenheim am Wochenende. Jetzt geht es im Spitzenspiel gegen Heidenheim, genau. Aber es war, ich sag mal so, das Millantor-Stadion ist schon sehr besonders. Es ist so ein bisschen, ähm, wer schon mal da war, der kann das vielleicht am besten nachvollziehen. Es ist, ist glaube ich, noch ein sehr englisches Fußballstadion. Du hast vier Tribünen, du hast äh, überwiegend Stehplätze, das ganze Stadion äh, macht gut Eigentlich da also. dann nicht
1: sehr englisch mit den Stehplätzen.
0: Ja, aber also, du bist nah dran in dem Sinne, ja, ja, ich du verstehe. hast nicht, ist keine moderne, geschlossene <lacht> Arena. Ähm, die Stimmung auf St. Pauli ist natürlich äh, sehr positiv, super nettes Publikum, also im Sinne von, äh, die vertreten da glaube ich schon die richtigen Werte. Ähm, angenehm, aufgewählte äh, weibliche Stadionsprecherin. Das gibt es ja auch nicht überall, bis nirgendwo und doch, das fand ich ziemlich cool. Äh, klar, wenn Hells Belz dann zum Einlaufen läuft und vorher wird auch You Never Walk Alone gesungen, ähm, wobei das mir das ja ein bisschen inflationär in zu vielen Stadien inzwischen genutzt wird. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat in Deutschland, deswegen kein Vorwurf an den FC St. Pauli. Und dann hatten wir da einen ganz guten, guten Fußballnachmittag. Das Spiel war zwar eher dürftig, aber... Ähm, Dafür gibt man ja nicht nur ausschließlich deswegen ins Stadion. Die Stimmung war gut, neben uns war so ein, lass ein 17, 18, vielleicht 19-Jährigen gewesen sein, der aber sowas von heißblütig für St. Pauli mitgemacht hat, dass ich, dass ich mehr fasziniert von ihm war, als vom Spiel, was auf dem Rasen vonstatten ging. <lacht> Am Ende hat St. Pauli jetzt nur gewonnen, war ein finsterer Kick. Wenn ich das Stadion drumherum war, hätte du auch sagen können, das findet irgendwo in der Amateurliga statt. Also das Tor war dann ja auch Kandidat ist, glaube ich, Kandidat fürs für das Kaktor des Monats von Arne Zeigler. Äh, hätte es auf jeden Fall verdient. Ähm, ja. Schlimmer als das äh,
1: erste Tor im Tipico-Topspiel am Abend?
0: Die tun sich da beide nichts. Also das okay. eine war natürlich ein extremer Torwartpatzer, wenn wir noch steht, schon vorgehen wollen. Das kannst du natürlich äh, dir nicht erklären, warum man so am Ball vorbeitritt. Aber das St. Pauli-Tor war eher so... Ball fällt vom Himmel und da stehen nach einem Freistoß und da stehen sechs, sieben Mann am, auf der Linie und der Ball fällt von oben runter und irgendwie entscheidet sich die Kugel dann ins Tor zu gehen. Ähm, so richtig wissen, wer das Tor wie gemacht hat, konnte man auch gar nicht, dafür waren wir zu weit weg vom Platz äh, vom Tor. Ja, war, war natürlich äh, jetzt nicht hochklassig, aber es hat schon viel Spaß gemacht. Ich ne? finde auch cool, dass man da ein Backfischbrötchen äh, am, am Stadion Kiosk kriegt und äh, <lacht> Das Astra in einem Von der Nordsee. ich habe dann auch mit einem sehr netten St. Pauli-Fan äh, den Pfandbecher getauscht, weil er war nicht daran interessiert, die Pfandbecher zu sammeln und ich habe äh, einen ganz schönen Pfandbecher bei ihm gesehen und habe gesagt, ey, magst du vielleicht tauschen? Er meinte, ja klar, lass mich ihn ja schnell austrinken und dann, dann tauschen wir und dann habe ich mir quasi ein kleines Souvenir mitgenommen. Holger Stanislawski oder? Genau, Stanni ist da drauf und äh, steht da vor seinem Rewe-Markt und äh, zeigt, was er da für ein tolles, frisches Sortiment hat. Nee, es ist, äh, ist äh, so ein bisschen in, mit Regenbogenfarben gehalten, das St. Pauli-Logo und äh, ja, finde ich von der Message ganz cool und auch, auch vom Design kann ich dir natürlich auch gerne schicken. Ich kann es natürlich auch als Begleitmaterial für diesen Podcast schicken, äh, aber ich weiß nicht, ob es die Leute so massiv interessiert, was ich da für einen Becher gesammelt habe. Aber war ganz cool, war super, aber natürlich... Worüber man reden muss, ist die Präsenz von diesem Verein in dem Stadtteil. Das ist schon Wahnsinn. Also da gibt es ja nichts ohne St. Pauli. Da ist ja jeder Kiosk, ist ja der St. Pauli-Kiosk. Da gibt es ja äh, jede Kneipe, ist das Millantor. tor da gibt es äh, überall, ist der Totenkopf drauf. Also ist schon, du kriegst an jeder budni filiale im äh, Kiez, kriegst du St. Pauli-Schlüsselanhänger hinterhergeworfen an der Kasse. Äh, ich finde das auch immer,
1: ich finde das auch so marketingmäßig ist es immer sehr schwer auseinanderzuhalten, was ist jetzt Marketing für den Verein und was ist Marketing für diesen Stadtteil, für den Kiez quasi. Ja, ich glaube, das funktioniert
0: nur zusammen, also es ja, ist, wirklich ja, der eine ist Ja, der
1: ist ja, glaube ich, äh, ja auch so das Logo des, des Stadtteils einfach, also deswegen, ja, aber du hast dann ja recht, ja, das ist einfach, äh, <lacht> das ist eins.
0: Ja. Es ist schon irre, es ist schon äh, eine gigantische Präsenz und irgendwie kann man ja St. Pauli auch gar nicht doof finden. Äh, es sei denn, man kommt aus irgendwelchen Rostock. Äh, <lacht> <Halle>. <lacht> ich wollte sie sagen, aber von so finsteren, Fanszenen äh, von so finsteren Fanszenen in Deutschland, mit denen man unser eins nicht so viel gemein hat, äh, da kann man natürlich dann, die hassen sich dann natürlich schon, aber sonst muss man einfach sagen, die machen schon eine Menge cooles Zeug und äh, auch wir waren im Fanshop von St. Pauli und dann gibt es natürlich die klassischen Sachen, aber es ist halt DIY, also alles selbst produziert und fair und du denkst, ja klar, so geht es halt auch und, und fragt sich, warum, warum das nicht im Fußball Schule macht, das Konzept von St. Pauli, aber funktioniert vielleicht auch nur an der Stelle so gut. Ich weiß nicht, ob in Dortmund das nachahmbar wäre.
1: Dortmund hat doch auch mal probiert eine eigene... Äh, trikot -Marke zu haben. Das war noch nicht verproduziert und hat, glaube ich, auch nicht so gut zur finanziellen Stärke des Vereins beigetragen in der Zeit.
0: Ja, Goal.de.
1: Goal. Du, du,
0: du müsstest doch auch noch ein gu gutes Goal.de-Trikot haben. Mit
1: Totti. Langärmlich. Ich glaube, das ist mein einziges langärmliches Feldspieler-Trikot. Ja,
0: ja ich glaube, es gibt auch nicht ganz so viele andere Vereine, die Goal.de aufgetragen haben und wenn, dann nur aus dem unteren Amateurbereich. Ich meine aber zu wissen, das ist jetzt aber äh, ganz schnell äh, belegbar, äh, dass äh, auch Dynamo Dresden äh, Trikots hatte von goal.de. Vielleicht haben die nur
1: äh, gelb-schwarze Trikots äh, gemacht.
0: Ja, das, das
1: war die Marklücke.
0: <lacht> goal.de, ja, das war, war ich finde vom Design her war ja gar nicht so verkehrt, recht schlicht und so.
1: Ja, aber äh, also der, die, also der Stoff, der ist, schon, der ist so, schon qualitativ eins der hochwertigsten Trikots, die ich habe. Äh, Ironie, Anführungszeichen. Ja, du weißt ja aber
0: auch, dass ich ein äh, Ibi Smolarek-Trikot habe von Nike, mit dem äh, aus der Saison müsste 2006 gewesen sein, mit dem schwarzen Mittelbalken. Auf ah ja, das war Boden.
1: auch so ein geiler Stoff, ne?
0: Und da, also, da kannst du auch eine Aldi-Plastiktüte tragen, so ungefähr, das ist echt übel. Ähm, aber war
1: halt geil, weil dem Goal war, die hatten ja als Logo diesen, äh, ich weiß nicht, diese Spielersilhouette, glaube ich. Äh, und die ist halt auf dem Ärmel, aber das ist halt so ähnlich wie das, äh, ich habe dir ja mal ein Trikot geschenkt zu Weihnachten aus Ghana.
0: Von den Aqua, Hearts of Oak.
1: Genau, und das ist so ein bisschen so äh, wie das, das ist halt quasi Teil des Plastikstoffs. Also es ist nicht irgendwie aufgenähtes Logo oder so, sondern es ist einfach schwarzes Plastik, also ein, es ist quasi Teil des, äh, des Stoffs, das Logo. Ähm, das heißt, es kann halt auch beim Waschen nicht abgehen oder so. Also das ist, haben, sie, haben sie mitgedacht.
0: Sehr hochwertig, ja. ja. Denken wir einfach mit, haben schon damals bei Goal.de <lacht> einfach visionär gedacht. Und ich hatte recht, Dynamo Dresden war einer der wenigen Vereine, die Goal.de hatten. Und ich glaube auch der Vorgänger von Victoria Köln, das müsste damals BSC oder so gewesen sein, der große Rivale von Fortuna Köln. BSC Preußen. Die haben hundertmal den Namen geändert.
1: Oh, das Deswegen. wusste ich gar nicht. Ich dachte, Victoria wäre auch einer der Traditionsvereine in Köln.
0: Ja, die haben eine Tradition. Das mag sein. <lacht> Aber ja, die hatten auch ein sehr schönes Google.de-Trikot ähm, mit dem alten, das sieht auch ganz geil aus, mit dem alten Flughafenlogo Köln-Bonn. Ja. Das, äh, das muss ich hier bei eBay klein anzeigen. <lacht> So, ihr hört jetzt live, wie ich mir für 50 Euro ein google trikot kaufe. Ähm, jetzt,
1: können wir das live, das ist es mitbieten, dass der gleich die Deadline abläuft und ja, dass wir jetzt ja, live hier aufnehmen, Video du... Hier, mit der 13,
0: <lacht> mit der 13, ich schicke dir, das ist für die Podcast-Hörer, wer den Podcast hört, natürlich äh, viel wert, was ich gerade mache. Ja, ich aber das muss in die Story dann, in die Instagram-Story. Ich habe dir gerade den Link geschickt, damit ich das nicht vergesse. Ja, schöne Golde e trikots <lacht> St. Pauli-Trikot habe ich mir übrigens nicht gekauft, wobei das ähm, ja auch, auch eigentlich ein ganz schönes Trikot ist. Auch die hatten ja gerade das äh, Schnecke-Kaller-Abschiedsspiel und auch da gab es ein sehr schönes Sondertrikot, aber es war mehr auch so ein... Kennst du noch die Trikots, jetzt sind wir voll im Trikot-Nerd-Talk, äh, kennst du noch diese Trikots, die man früher im äh, Italien-Urlaub auf dem Markt gekauft hat? Klar, mein ja, Vater so hat mir
1: gestern noch Bilder geschickt, das, äh, in Österreich aber vom Markt und da konnte ich auch, äh, selbst weil es nur ein kleines Foto war, sehen, dass das keine originalen Trikots waren.
0: Weißt du noch, was dein erstes Markt-Trikot war?
1: Ja, Ivica Olic, Kroatien.
0: Okay, ja sehr gut, ich hatte mal... Äh, nee, stimmt
1: gar nicht. KK AC Milan, Entschuldigung, das äh, äh, hat mir ein Kumpel aus Italien mitgebracht. Ja, ja.
0: Klassisch, KK. ja. Schön schwarz-rot schwarz gestreift. Aber mein erstes war ein weinrotes Trikot von der Roma äh, mit der 10 natürlich. Francesco Totti drauf, sehr schönes äh, Markt-Trikot. Und ich weiß auch, dass meine Schwester mir von der Klassenfahrt nach Berlin, da haben die nämlich einen Eintagesabstecher nach Polen gemacht, <lacht> Und leider gibt es dieses Trikot nicht mehr, aber da hat sie mir eine wunderbare Fälschung vom HSV mitgebracht, ah. ähm, wo auch, glaube ich, die, die Raute nicht so richtig äh, ausgeführt <lacht> worden, da stand einfach nur so ein kleiner stand da stand der HSV drin im Wappen, äh, 23 Raphael van der Vaart. fand ich aber... Ehrlich gesagt, auch ganz cool. Habe ich trotzdem gern getragen, auch wenn es natürlich so ein billiges Trikot war.
1: Ich muss sagen, also das ac trikot das war auch gar nicht so schlecht. Der Flock hat, glaube ich, Ewigkeiten gehalten. Und das Trikot habe ich oft angehabt. Ähm, mit Hose sogar.
0: Aber äh, dann ist das ja sogar richtig hochwertig, wenn das einen eigenen Flock hatte. Weil die Trikots, ja. die ich hatte, da war da quasi ja da die Zahl im, im Trikotstorf schon integriert.
1: Ja, so wie das Skoll-Logo. Ja, ja ich weiß was man jetzt nee Das war tatsächlich ganz gute äh, Produktion. Auch das Logo war aufgenäht. Ähm... Es hatte nur anstatt drei Adidas-Streifen, hatte es, glaube ich, zwei. Ähm, ja. Aber das Kroatien-Trikot, was ich von Ivica Olic äh, hatte, das war auch gar nicht so schlecht. Äh, und da habe ich dann auch für einen Kumpel, äh, für einen anderen Halbviertel Italiener habe ich äh, ein Totti-Trikot. Nee, nicht Totti. Toni. Luca Toni, -Toni. Italien-Trikot ja. mitgebracht gehabt, ja, an weißes, das war auch nicht schlecht, ja. Also ja. Mein, ich habe immer schon geguckt, die richtige Qualität äh, auf dem Markt, wenn auf dem Markt dann, wenn so eine Fälschung, dann muss es schon eine gute Fälschung sein, die ich dann mitgehen lasse.
0: Ja, ich fand die auch immer, ich finde nach wie vor, ich finde die Trikots irgendwie herrlich, ähm, ich finde es auch richtig stark, wenn man die heute noch irgendwo auf dem Flohmarkt sieht und man äh, irgendwelche Leute wollen die dann noch für ein oder zwei Euro verkaufen, also beim nächsten Mal wenn ich auf dem Flohmarkt sein sollte und ich sehe ein solches Trikot, dann äh, werde ich zuschlagen, ähm, dann gibt es ein Gewinnspiel, dann können wir das hier verlosen und damit machen die Leute richtig heiß ne? also da, ja. da, da glaube ich jetzt jetzt glaube ich brechen wir alle Rekorde mit diesem großartigen Gewinnspiel ja gut ja. dann, dann war es ja. das für diese Woche <lacht> dann war das für die Woche oder <lacht> Ja, das war die kürzeste Folge und schon einfach, weil wir äh, ein bisschen, bisschen lustlos am Mittwoch äh, Donnerstagnachmittag aufnehmen. Äh, die Folge kommt dann am Karfreitag schon raus, denn äh, wir haben noch ein paar tagesaktuelle Themen zu besprechen, die unbedingt am besten vor Samstag besprochen werden sollten.
1: Ja, kann ich hier kurz ein kleines Quiz einbauen? Also nicht Quiz, sondern eher eine Frage... Äh bevor wir jetzt die richtigen Themen einsteigen, habe ich noch so ein ganz kleines Zwischenthema. Ich habe nee, äh, heute, ich gut. heute gelesen, ähm, es gab jetzt so eine, weiß nicht, Studi nicht Studie, sondern so eine Umfrage äh, von 442, der großen englischen Fußballzeitschrift, ähm, nach den beliebtesten Stadien. Die haben so ein großes Stadien Ranking gemacht und da vor allem jetzt nicht nur, sage ich mal, Stadion als das äh, das Bauwerk, sondern halt auch so Spieltagserlebnis und so. Ähm, und es ist nicht nur England, sondern halt Großbritannien. Kannst du, äh, weißt, hast du, ich hoffe, du hast es nicht gesehen, gelesen, äh, kannst du, weißt du, wer da auf 1 und 2 ist?
0: Ich habe es nicht gelesen, aber jetzt ernsthaft, also die Fans, noch mal die Fans in England haben abgestimmt, was das beliebteste Stadion ist. Ja, ich glaube, es ist nicht nur Fans, sondern es ist halt okay. auch schon
1: mit, äh, mit von den eigenen Journalisten. Also und das ist, wie gesagt, okay, das man. ganze, also das ganze, ja, Spektakel rund um das Spiel, also es ist jetzt nicht einfach nur äh, das geilste Stadion irgendwie. So ja, weil ich hätte mir vorstellen Aspekt. können,
0: dass sonst Old Trafford, also Manchester United ist ja in ganz England nicht so beliebt, außer äh, bei den Fans <lacht> von Manchester United und die englischen Lads sind ja auch ein bisschen missgünstig, gerne auch mal bei solchen Abstimmungen, die haben ja auch immer eine Prise Humor, äh, da hätte ich mir vorstellen können, dass wenn nur Fans abstimmen, dass das dann eher weiter unten im Ranking ist, aber ansonsten, es ist es ja auch das größte Stadion der Premier League, damit das Größte, ich
1: würde auch behaupten, es ist ja. das
0: Größte, dass das dann schon relativ weit oben im Ranking ist. Es äh, Ist auf der 4. Okay, ja, dann würde ich sagen, spielt Fulham aktuell noch in der Premier League.
1: <lacht> Nein, wie gesagt, es ist ganz Großbritannien und hat nichts mit liga Oh, Ja, dann
0: würde ich sagen, äh, ganz, dann, ja, dann ist natürlich äh, Ibrox äh, in, äh, in Schottland, ja. also in, 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 in Glasgow.
1: Ja, ich kann, ich sage jetzt auch einfach direkt, das ist, das, es ist das, ist 1 und 2, Ibrox und Celtic. Und einfach nur mit der Begründung Old Firm Derby äh, ist das Geilste, was du auf der Insel sehen kannst. Äh, mit den Stadien, und das Ibrox hat halt ganz knapp äh, das Celtic Stadion äh, überboten. Also auf der 1 und 2 ein schottischer Sieg, äh, Glasgow. Ja, und auf der 3 Anfield äh, und 4 war Old Trafford. Ich habe nur gesehen, dein Lieblingsstadion das Etihad war ziemlich weit unten.
0: Ja, das, also ich finde das, also wir waren ja im Etihad-Stadium letztes Jahr im Sommer bei unserer ähm, großen England-Tour und ich muss schon sagen, ich fand das, ich fand das schon cool. Also das, du hast halt überall gut gesehen, in so vielen, ich war noch nicht in den anderen englischen Stadien, ähm, ich hab, muss nur einfach feststellen, dass man, zum Image des Vereins, den man ja hier in Deutschland hat, man wahrnimmt, dass das ist ja Manchester City gar nicht so in England widerspiegelt. Das ist ja schon nach wie vor für die Fans ein großer Club in der Stadt, spielt ja schon eine große Rolle. Es ist der People's Club nach wie vor. Äh, auch wenn da Scheich Mansur äh, <lacht> ordentlich reinbuttert. Aber ähm, das Stadion, da kann es da eigentlich keine zwei Meinungen geben. Da bist du nah an der Grasnarbe. Es ist ein schönes, modernes Stadion. Und ich fand halt diese Bauidee, dass du quasi. Kein Rang draufsetzt, weil das Stadion ja die Dachkonstruktion schon fertig war und dass die dann einfach das untergraben haben äh, und eine Tribüne quasi drunter gezimmert haben und den ganzen Rang. Äh, ja, halt, um,
1: als, um das allen zu erklären, also es war halt äh, ja zu den wie wird das Commonwealth Games. Commonwealth Games, ja, also es hatte halt eine Umlaufbahn äh, und genau, und da hat man dann einfach. Tiefer gebuddelt, äh, um dann noch einen Unterrang dran gesetzt und dann, damit alle Plätze nah dran sind. Ja, war schon. Ja, äh, wie gesagt, ich finde es auch ein geiles Stadion. Aber, ja, ja, es war auch eine
0: geile Stadiontour, muss man dazu sagen. ja sagen. Also, das glaube ich, ist in Deutschland bei den Stadiontouren auch nur halb so lustig, wie wenn äh, also wir hatten ja einen weiblichen Guide da, aber die war sehr, sehr witzig, wie ich fand. Die hat einen sehr guten Humor gehabt. Und es wurde natürlich in jedem zweiten Satz auch schön gegen Manchester United <lacht> und gegen Liverpool geschossen.
1: Auch ähm, generell ging alle einfach.
0: <lacht> Highlight war natürlich dann, dass man da auf, äh, ganz nah auf die Trainerbänke durfte, klar, und äh, ja, mit dem Pappkameraden Pep Guardiola das Selfie machen, das war natürlich, äh, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, nicht nur
1: sogar, war das nicht sogar, dass man das quasi so digital. Ja, das war Leben scheiße. Sah. Also,
0: das war ja Schrott. Da muss man jetzt mal ganz kurz eine kleine Kritik. Das war ge äh, geiles
1: Marketing. Ja, du machst halt ein tolles Bild mit Pep Guardiola und kostet das 30 Pounds oder so, um das auszuprobieren. Liebe Marketingabteilung
0: von Manchester <lacht> City, wenn ihr wollt, dass wir positiv über eure Stadiontour in den nächsten Sendungen reden, dann ladet uns nochmal ein und gebt uns die Fotos, die man auch mit der Trophäe, mit, dem echten, mit der echten Meisterschaftstrophäe machen konnte. Ähm ja, gibt uns die nochmal für um, weil ich fand es schon krass, dass man da 40 oder 50 Dollar äh, Pfund ähm, ausgeben sollte, um da so zwei Fotoabzüge zu bekommen. Äh, und Dafür und haben wir ja rein... unsere
1: Gratisbilder im Football-Museum dann äh, gemacht mit der Trophäe. Ne? Aber...
0: Ja, eben. Also, <lacht> wir wurden da entschädigt, <lacht> aber in, im, im Etihad war das leider ja. nicht machbar für uns sonst. <lacht> Deswegen
1: kurzer aber... Tipp für alle, die nach Manchester fahren und ihr wollt ein Selfie, ein Bild mit der, äh, ja, mit der Trophäe der Premier League und ich glaube den FA Cup machen, dann äh, geht ins, also ins National Football Museum, da könnt ihr es äh, umsonst machen, also plus den Eintritt bei Manchester City in der Stadion Tour, da zahlt man, weiß ich weiß nicht mehr wie viel Pounds, ich glaube 20 oder 30 Pounds war das.
0: <lacht> ja. Ja. ja, der Eintritt war ja noch human, wir haben ja Preise verglichen und da war das ja noch der, das beste Angebot äh, in der Region. Ja,
1: ja, und also waren alle so um die 20 Pfund Eintritt halt für die Tour, ne? Das finde ich jetzt in Ordnung, aber halt doch mal extra für die Fotos <lacht> dafür, dass du die, glaube ich, da nicht mal als digital bekommst, sondern nur einen Abzug oder so, ich weiß nicht, mehr, das war, auf jeden Fall lächerlich, aber ja.
0: <lacht> Nehmen wir jetzt mal das Old Firm aber raus, ähm, ich weiß ja sonst, also klar, Liverpool, Anfield Road, das ist, glaube ich, schon noch so ein Stadion, wo wir beide gerne hin. Was hast du, gibt es so die drei Stadien auf der Insel, wo du sagst, da würde ich jetzt mal hin. Vielleicht so drei Geheimtipps oder drei, die nicht so popul populär sind, wo nicht jeder Mainstream. Okay, das wäre super, weil dann kann ich
1: nämlich gleich die Überleitung zu einem anderen Thema noch machen. Weil ja, siehst ich du mal. Wollte. Jetzt hätte ich es ähm,
0: gewusst. Wir sind gut abgestimmt heute.
1: Ja, also Enfield ist jetzt schon mal raus, ne? Weil das ist jetzt immer, steht extra.
0: Ja, ich würde Enfield ja. jetzt mal gesondert nehmen, weil das schon klar ist, dass wir da beide gerne mal wollen.
1: Ähm, ja, jetzt also dann, jetzt nicht von den so Mainstream-mäßigen, also ich habe jetzt halt, das zählt jetzt immer, wie gesagt, nicht zu den Top-3, aber ich habe jetzt von einem Arbeitskollegen, der war schon häufiger im, im neuen Tottenham-Stadion, er meint, das wäre halt so von den modernen Fußballstallen, die er so gesehen hat, schon äh, ein richtig geiles Erlebnis und das wäre richtig smart äh, gemacht, das Stadion, äh, so von den klassischen, ähm, ja, ich bin froh, dass wir äh, schon in Brighton waren, weil das stand tatsächlich schon seit Jahren bei mir auf der Liste, weil ich das Stadion auch cool fand, so als modernes, neues Stadion. Ähm, ich würde besten Willa, das Stadion, den Willa Park, äh, finde ich ganz cool. Äh, ja, ich weiß nicht, ob ich da momentan noch hin möchte, aber für Stadion, nur für das Stadion Newcastle, den St. James Park, äh, finde ich ziemlich geil. Einfach so von der Architektur, dass du da halt diese zwei Riesentribünen hast, die einfach quasi komplett alles, also die anderen beiden Tribünen komplett in den Schatten stellen. So also diese Größenunterschiede. Das, äh, ja, finde ich. Und es halt trotzdem noch diesen Stadion-Flair hat. Ähm, genau, St. James Park, Willer Park. Ja, das wird jetzt halt schwer, weil ich glaube, der Goodison Park ist halt nicht mehr lange dabei. Weil Everton ja das neue Stadion gerade in den Liverpool Docks baut. Aber deswegen den Goodison Park. Da müsste ich mich jetzt beeilen. Ne? Aber den finde ich halt auch ziemlich geil.
0: Ja, also ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub ich gehe überall mit. Ich finde ja immer Craven Cottage.
1: Ja, der, der wäre jetzt bei mir auf der 4 gewesen. Einfach weil der so, das habe ich schon mal gesehen von außen, das ist halt direkt am Fluss. Die
0: bauen ja, ja gerade auch eine neue die Temse,
1: äh, Dann die Säulen
0: und diese, diese ja. Äh, tatsächlich ja diese Hütte, äh,
1: ja, die haben doch noch der, diese vier Corner-Pubs, haben die, glaube ich, noch im Stadion. Also in jeder Ecke vom Stadion ist irgendwie ein Pub oder...
0: <lacht> ja. Weil sonst würde ich so ziemlich mit dir mitgehen. Ich finde auch St. Jameson Park ist natürlich äh, auch ein gigantisches Stadion. Ähm ich finde natürlich die Londoner Clubs cool grundsätzlich, dass man so viele Stadien in London sehen kann. Deswegen ist das ja bei uns auch oft durchaus auf der Liste, dass man zusammen nochmal einen London-Trip macht. Ähm, und dann wäre halt Craven Cottage. Also ich finde es halt auch, ne, das ist halt dicht, dicht, dicht und direkt an der Themse und du hast diese, diese Säulen noch auf, dem, auf den Rängen, also quasi, dass die so die Stützträger vom Stadion doch äh, stark und du kannst auch dahinter sitzen. Also du kannst auch extrem beschissene Plätze haben. Ja. Ja, finde ich schon finde ich schon gut.
1: Ähm, ja, da wir jetzt so also über englische Stadien sprechen, so ein bisschen englischen Kultfußball und so, möchte ich einfach... Ich Du hast es bestimmt noch nicht gesehen. Ich würde gerne eine kleine Serienempfehlung geben. Sagt dir äh, Rob McElhenny was?
0: Rob McElhenny? Ist das jetzt wieder so eine Ted Lasso-Sache da? Weil da, das kenne ich ja wirklich nicht. Da ich nee, das ist eine Folge echte gesehen Person.
1: Gesehen. Okay, das Rob McElhenny. Ein...
0: Ja. Nee, sag mir der hat nichts. mit seinem mit einem guten
1: Kumpel, hat er zusammen sich einen Kindheitstraum erfüllt, äh, nämlich einen Sportclub.
0: Äh. Ach so, das ist die äh, Burnley, die äh, Burnley-Besitzer, oder? Nee, die, nee. Die, der Trikotsponsor. Nee. Ach so, ähm, es sind nicht, nicht die beiden Jungs, die äh, äh, hier. Nee, der andere, den,
1: der wird dir sicher was sagen. Der ist nämlich weltbekannt. Äh, und er hat, also. Rob McElhenney ist auch bekannt in der USA. TV-Always äh, Sunny in Philly. Ähm, kommt auch aus Philadelphia. Also der ist so ein Fernsehstar. Und sein bester Kumpel ist äh, Movie-Star, Hollywood-Star, Hollywood-Stern. Ben Affleck? Nee. nee. Ähm, einer von den Ryan, äh, Ryan Reynolds. Und ich rede nicht, nicht ja, über die ja. beiden Jungs, äh, die sich den walisischen äh, Fünftligisten, also... Wales, anders als Schottland ist Teil der FA und also Teil des englischen Fußballsystems. Also fünf Ligisten in England äh, haben sich den AFC äh, Wrexham äh, gekauft. Letztes nee, äh, vor in der Pandemie. Ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also also geil. ich nicht schon bekommen? mal. Ich habe es ich mal gehört.
0: Ich habe deswegen. Ich weiß noch nicht, warum ich jetzt auf Ben Affleck komme. <lacht> äh, aber ich habe. Es ist für mich ein und dieselbe Person. Klar. Ah, ist der ja, normal. ja klar sehr ja logisch so <lacht> ähm, ne sagt mir tatsächlich ich habe es schon mal irgendwo bestimmt auch mal in einem müsste jetzt mal alle meine ey, Freunde Magazine durchwühlen ob es da nicht mal einen Artikel drüber gab dass äh, die ich gar den nicht. Club geklaut Club ha äh, gekauft haben
1: ähm, ja geklaut
0: haben sie nicht sie haben ihn tatsächlich <lacht> den geklaut? Fans geklaut das ähm, ist doch wieder wenn die, die, die den Fans den Club entrissen so finde ich tatsächlich so äh, passt auch das sein. also
1: es ist jetzt nicht entrissen sondern der der, also, der Verein hat tatsächlich den so einem Fan Trust gehört, also der war im Besitz der Fans ähm, und sie mussten da halt auch, ich glaube, irgendwie eine Dreiviertel Mehrheit bekommen in so einer Team, also in einer Vereinsabstimmung. Ja, und die haben den Verein gekauft äh, 2020, glaube ich. Ähm, und es gibt halt bei äh, einem der Streaming-Anbieter äh, aus der USA Disney. Ähm, gibt's? es. Also
0: <lacht> Und es ist halt sehr du geil. Du musst das Offensive verkaufen, dass wir von Disney Plus jetzt ja. auch ein Sponsoring bekommen. Wir sind jetzt in also der Ziel, relevant. Also von in daher den USA
1: läuft sie halt bei Fox. Fox ist ja ein Teil der Disney Family. Also Fox Sports. Ja, und das muss eine, auf einem guten Nachrichtensender. Es ne? na, ist, ja. ist auf jeden Fall eine, eine, eine sehr witzige, geile Doku. Ich bin da halt gerade drin, mittendrin äh, sind immer so 20 Minuten, also die kann man sich schön so immer zwischendurch mal reinziehen ähm, und die verfolgen halt so ein bisschen den Verein, äh, die Übernahme ähm, und es ist, es ist einfach äh, wirklich so Fußballkult, dass da einem, also Du gehst, da, du gehst da als Fan wirklich mit, du, wenn da, also die haben da wirklich die ganzen Fans interviewt, Leute, die im Verein sind, die gehen so ein bisschen die Vereinshistorie durch, die haben sehr schlechte Erfahrungen mit äh, Ownern und das ist halt so ein bisschen, das ist eigentlich ein großer Club gewesen im ähm, Norden von Wales, ähm, lange Zeit halt in den englischen Profiligen unterwegs und jetzt halt, halt jahrelang in dieser National League, das ist quasi die letzte Liga, die oft, also die nicht irgendwie geteilt ist, äh, aber die gehört halt noch nicht zum Teil der großen vier Profiligen. Also Premier League, Championship League One, League Two. Ähm, und es ist halt das große Ziel, endlich wieder aufzusteigen. So ein bisschen wie bei Rot-Weiß-Essen, endlich wieder in die dritte Liga aufzusteigen. Ähm, so das Gefühl aber welche,
0: welche zwei Schauspieler würden Rot-Weiß-Essen aufkaufen? Ja. Also was wäre denn das Pendant? Das oh. müssten ja dann irgendwelche Ruhrgebietsgrößen sein, oder? Also, ja,
1: das weiß ich nicht, wen man da... Äh, das fällt mir jetzt leider...
0: Ich meine jetzt vor, Weil die anderen, die Tages
1: -Legenden, weiß ich nicht, die sind halt alles Dortmund-Fans. Das ist das Problem.
0: Ja, also es gibt ja bei Rot-Weiß Essen auch diesen, äh, diesen, äh, ich weiß nicht, ob das ein Mäzen ist oder diesen, der so ein bisschen aus dem Rot-Essener äh, ja, Zwielicht kommt. Gibt es da nicht so einen, der bei YouTube auch gerne mehr gibt? Also auch der, so ein Kult-Fan, so ein zwielichtigerer Typ bei Rot-Weiß-Essen? Ich meine schon. Aber das ist... Äh, Sag mir jetzt nicht, also es gibt halt den einen,
1: der sehr bekannt ist, ich weiß nicht mehr wie der Name, aber der hat immer so Glocken dabei, der bimmelt ja. immer die Glocke, der Superfan und dann gibt es halt noch den, der halt auch das Radio macht und der äh, oft in dieser, äh, ich weiß nicht, Inside, nee, wie heißt, äh, von der AD Sportshow gibt es halt so eine Mini-YouTube-Doku, äh, wo oft dann rot -Essen dabei war und er... Wird der, oft interviewt.
0: Du meinst den Glockenhorst?
1: Ja, den Glockenhorst, das ist der Superherr. Und dann gibt es noch den anderen, der Gitarre spielt äh, und oft da interviewt wurde und halt das, das Radio macht, das äh, Vereinsradio. Ja. Aber die sind, glaube ich, jetzt nicht aus irgendwelchen Zwielichtmilieus und die sind jetzt auch nicht, glaube ich, sehr reich, dass sie da den Verein aufkaufen können. Ja,
0: dann. also ich meine, mal so eine, so eine Dokumentation gesehen zu haben, wo es so ein Rot-Weiß-Essen-Fan gibt, das kann natürlich auch... Rot-Weiß-Oberhausen und okay. ein anderer Ruhrgebiet zu sein. Möchte ich jetzt auch gar nicht, das ist ein netter, ja. ein netter Typ gewesen in, dem, in der Doku, der kam gut weg, ne? das will ich ihm gar nicht stellen. Ähm, da habe ich jetzt auch nicht weiß, wie der hieß und das hier gefährliches Halbwissen ist, ziehe ich mich zurück. Aber, ja. äh, Aber die Dortmunder Nee, Essener ja. Schauspieler, Essener Persönlichkeiten, die den Club kaufen könnten, fällt jetzt per se, jetzt, also ad hoc jetzt nichts ein.
1: Ja, also aus dem Ruhrgebiet ist ja, ich weiß nicht, haben Wolke Möhre ist ja aus, glaube ich, aus dem...
0: Ja, das stimmt. Aus dem
1: Ruhrgebiet, aber der ist halt Dortmund-Fan. Ähm, dann weiß ich nicht. Die anderen sind halt alle immer Bochum-Fans. Rot-Weiß rot Essen hat jetzt nicht so die Promi-Fans aus der, aus der Film- oder TV-Branche. Das ist dann ja eher... Also Otto Rehage ist halt der Promi-Fan, den rot Essen hat. Ähm, oder Pelé war ja Teil des... War Vereinsmitglied.
0: Ja, Sascha Möller hat wahrscheinlich nicht genügend Kohle, um den ganzen Verein nee, zu kaufen. das geht alles
1: auf Weißbier und Pizza drauf. Das ist... <lacht> deswegen äh, aber auf der anderen Seite die Jungs, die den Verein gekauft haben hatten ja vorher auch nichts mit rexham emotional zu tun ähm, okay. sondern die wollten, hatten einfach halt Bock äh, einen Sportverein zu, zu kaufen der halt jetzt noch nicht so groß ist ähm, und ja so, Sie, also, man kannst du die Doku ja auch anschauen oder alle, die jetzt zuhören, können sich die Doku anschauen und da erklären sie halt auch so ein bisschen, warum sie den Verein ausgewählt haben und also sie sind wirklich mit Herz und Seele dabei und es ist jetzt nicht nur irgendwie, äh, irgendwie, ja, also man muss schon offen sagen, ich glaube, die Jungs haben auch einfach viel Zeit zwischen ihren äh, Filmdrehs und so und haben halt viel Geld für ein Hobby äh, und auch Zeit für ein Hobby äh, und dem macht das halt auch Spaß, aber die sind wirklich auch mit Herz und Seele dabei, äh, gucken, Gucken da jedes Spiel, ähm, nutzen natürlich auch ihre, äh, ihre, weiß ich nicht, Millionen, aber Millionen an Instagram-Followern, um da natürlich auch ihren Verein zu bewerben. Ähm, aber die Doku zeigt halt viel mehr als jetzt nur Ryan und Rob, sondern ist halt auch, äh, zeigt die Fans, zeigt die Stadt, äh, die Leute, die im Verein arbeiten. Und es ist halt so eine typische englische Industriestadt, so alte Industriestadt, die halt jetzt nicht mehr so viel Geld äh, da liegen hat, weil halt die Industrie nicht mehr da ist. Ähm, das Stadion ist tatsächlich das älteste europäische Fußballstadion, das so halt noch Bestand hat. Der Racecourse, das war halt früher mal eine Pferde-Trab-Rennbahn. und dann äh, wurde daraus ein Fußballstadion. Das heißt immer noch, der Racecourse ist ein geiles Fußballstadion, was richtig marode und runtergekommen ist, aber trotzdem richtig geilen englischen Flair hat. Äh, und es macht wirklich Spaß. Die Doku macht Spaß. Ähm, du hast sehr viele starke Akzente dabei. Also so britische ist oft schwer, das alles zu verstehen. Ich habe die Untertitel immer dabei an. Ähm, ja, kann ich einfach nur allen empfehlen, sich diese Folge mal zugute zu führen und ähm, ich bin jetzt zeitlich in der Doku noch nicht so weit, dass ich jetzt im Jetzt bin, quasi angekommen bin, also ich bin noch vor zwei Jahren, glaube ich, in der Doku, aber ich weiß, dass Wrexham im FA Cup ziemlich weit äh, war und ich glaube, der letzte Verein war, der jetzt, also jetzt sind nur noch Profi-Teams ja dabei, ich glaube im Halbfinale, ich ähm, glaube, sie sind ins Achtelfinale vorgedrungen im FA Cup und haben da schon ein bisschen Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen.
0: Ja, wie heißt die Doku? Wie, was ähm,
1: man... Welcome to Wrexham.
0: Welcome
1: auf Disney Plus.
0: Ja, da gibt es ja bestimmt einen kostenlosen Link, den du mir schicken kannst. <lacht> Und dann gucke ich mir das auch an. Nee, klingt, klingt cool, yeah. klingt, klingt spannend. Ich sehe jetzt gerade, ähm, welche ehemalige Liverpool-Legende äh, beim AFC Wrexham am Ende seiner Karriere gespielt hat. Na, na, weißt du es? Damals noch FC Wrexham.
1: Wahrscheinlich heißt der Verein auch immer noch FC Rex und gar nicht AFC und ich habe es einfach nur falsch äh, gesagt.
0: Nee, der Verein heißt AFC Rex. Ach oh, doch, ich habe es
1: richtig gesagt, ja. Nee, äh, weiß ich nicht. Ja, äh,
0: Peter Crouch? Hat, nee,
1: hat zwischen 1980
0: und 87 ja, 224 gut. Spiele für Liverpool gemacht, 139 Tore. Äh, und dann nochmal zwischen 88 und 96 245 Spiele für Liverpool gemacht und 90 Tore. Ist auch bei jedem, äh, Oh. Legend Game dabei.
1: Ja, und der, so. der wird auch immer auf der Tribüne wahrscheinlich eingefangen, oder? Ist das der, der ja. aussieht wie, Räum, äh, nee, wie äh, Bert van Marwijk? Ja. <lacht> ich habe den Namen.
0: Gut. Halt. old Ian Rush. Ah, ja. Hat aber äh, dafür, dass er also wirklich ein guter Stürmer war, äh, am Ende seiner Karriere äh, die letzten, letzten drei Jahre für vier Vereine gespielt und dann nur noch einmal getroffen, laut Wikipedia. Also. Am Ende Hast war das dann du, doch nicht mehr.
1: Du Hattest du die Doku zu Manchester City geguckt oder eine von diesen Amazon, diese hochglanzpolierten äh, polierten Fußball-Dokus?
0: Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe eine Amazon-Doku mal angefangen und ich bin ja bei Dokumentation gerne jemand, der es äh, ein bisschen äh, von allen Seiten beleuchtet hat. Das findet bei Amazon-Dokus ja weniger <lacht> statt. Das ist ja mehr... Das ja, das muss man ja. Sagen. Also, sind ja gute Bilder und äh, das ist ja auch schön zu sehen. Und da geht einem wahrscheinlich auch das Herz auf. Ähm, es ist auch spannend zu sehen, wie die dann da trainieren. Und da äh, wird von Pep nochmal in der Kabine und jeder wird geherzt. Und du siehst die Motivationsreden und so. Aber äh, das finde ich nicht so catchy, wie wenn das dann so eine Doku ist, ähm, die so ein bisschen ja auch kritisch drauf geht und dann vielleicht mehr so ein ja, Ansatz wählt. <lacht> wo man alles sieht, alles beleuchtet und auch die kritischen Stellen, die es ja bei Manchester City an der einen oder anderen Stelle gibt, sage ich mal so, also ne, das äh, People's Club, alles schöne, und gut und geiles Stadion und schöne Anlage, aber ich hätte dann doch lieber eine Dokuserie, die dann auch ein bisschen was anderes beleuchtet hätte. Ich glaube, man hätte was, man könnte, wenn man sich mit äh, dem Club auseinandersetzt, man könnte was finden, äh, was man kritisch beleuchten könnte.
1: Ja, ich finde es halt einfach jetzt in dem also in der Doku geht es jetzt auch um Sportliche, aber halt auch um die um die ganzen Menschen rund um den Club und in der Stadt, äh, was ich halt also sehr cool finde, einfach diesen Einblick zu kriegen ähm, Ja, und ich finde es halt geil einfach diese Hochglanz-Doku, also du hast ja da auch, also sie ist ja super produziert äh, mit guten Kameras und äh, guten Leuten, die die Bilder da einfangen äh, und das halt einfach halt so ein so Club zu haben, der halt ganz kurz über dem amateur einfach nur spielt. Äh, wenn du dann da die äh, TV-Aufnahmen sind halt schlechter als die Dokumentarbilder. Das ist halt das äh, Geile an der Doku. Das macht den Charme aus. Und äh, dass du da halt, ja, diese mini-englischen Stadien gezeigt bekommst und so. Also, ja.
0: Ja, ich werde es mir, mir angucken. Jetzt habe ich genug geschwärmt. spannend. Ja, du hast genug geschwärmt und äh, wir sind jetzt auch wieder schon lange drauf. Ich habe ja. aber noch ein letztes Thema. Ähm, ich möchte mich gar nicht mit dem kommenden Spieltag allzu sehr auseinandersetzen. Ähm, vor allen Dingen möchte ich jetzt nicht wieder anfangen, wie wir es in den alten Folgen noch gemacht haben, äh, zu tippen. Äh, das oh, hat, das, das hat, ist ein spannende Tippspiel. <lacht> das hat irgendwie, wir haben ja viele Versuche gehabt in 66 folgen ähm, Ich sag mal, die, die Reihe, wo wir getippt haben, das hat weniger gut funktioniert. Ich glaube, es hat auch nicht so gut gesehen.
1: <lacht> 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 Halbe Stunde haben wir über die Tipps gefachsimpelt. Das ja, ja, wenn man unsere
0: alten Folgen anhört, kann man auch bestimmt über so das letzte Drittel komplett einfach streichen. <lacht> Hier mal ein Tipp für alle, die von vorne nach hinten noch sich alles anhören wollen. Da kommt nichts Gutes mehr. Ich hätte auch schon <lacht> überlegt, ob ich all diese Folgen einmal rausnehmen soll oder zumindest den Rest das Ende Nein, wir sind,
1: wir sind offen. Also das gehört mit zur Offenheit und Transparenz dazu. Vielleicht. Ja, und man sieht
0: und den Prozess, den wir durchlaufen ja. und die Entwicklung und das Voranschreiten und der das ständige der ständige Drang uns zu verbessern. Und jetzt, äh, genau so, wollen wir jetzt den Rest der Folge sehen. nur noch selten nee Ne, wir haben noch so, ich würde sagen, ein paar Minuten, die wir noch besprechen können, und zwar über das kommende Wochenende. Ähm, und zwar gucke ich mir das Spiel Dortmund gegen Union Berlin an. Aber das, ist ein das, das ist eine
1: Riesenüberraschung,
0: dass naja, du Spiel
1: ausgewählt hast.
0: <lacht> pass auf, ich hätte es mir wahrscheinlich nicht angeguckt, wenn sich äh, ein guter Freund sich von mir gemeldet hätte und hat gesagt, hier, hör zu, ich habe gewonnen. Und zwar oh. bei Sky. Nein, sitzt du auf der Fancouch? <lacht> Im Start, nicht im Stadion, sondern ah. es gibt. Wir, wir sitzen im Hotel in Dortmund und gucken das Spiel mit, mit einer noch nicht bekannten BVB-Legende.
1: Ah, es wird Ovo Meela oder Roman Weidenfeller.
0: So, das sind natürlich die naheliegenden Tipps. <lacht> das habe ich mir auch gesagt, das könnte nur, kann ja nur Ovo oder, oder Roman sein. An aber warte, ich...
1: erst kurz bevor, ich finde es Hammer, das ist, ich kenne jetzt jemanden, der jemanden kennt, der bei so, einem, bei so einem Glücksspieler geworden hat, bei so einem, weiß ich nicht, warte. Weil ich denke mir dass die reden da immer von diesen ganzen geilen Prämien und so, aber ich habe noch nie irgendjemanden getroffen, der mal irgendwann was davon gewonnen hat. Also
0: das finde ich jetzt cool, jetzt kann ich endlich erzählen, ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Ja, ähm, ich freue mich auch mega. Ähm, ich muss auch irgendwie, es wird wohl auch eine Kamera von Sky mitlaufen, oh. also wenn ihr, wenn ihr jemanden ähm, das, Spiel, wenn jemand das Spiel guckt und da sitzt jemand lustlos auf der Couch <lacht> und denkt sich nur so, warum äh, gucke ich mir das an und neben mir sitzt Patrick Urumoyela, dann bin ich das, also es wird, ähm, ich habe natürlich tierisch Bock, klar, keine Frage, aber ich hatte mehr Bock vor dem Pokalspiel gegen Leipzig als nach dem Pokalspiel gegen Leipzig. Und deswegen habe ich auch gedacht, wir müssen diese Folge unbedingt vor dem Samstag raushauen. Ähm Spannend,
1: also das gibt dann ja noch mehr Content. Wir warten alle dann auf das Selfie mit der Dortmund-Legende im Instagram. -Kanal.
0: Genau, es wird, es wird ja, der naheliegende Tipp hast du ja schon geliefert. Aber jetzt mal ganz ehrlich, drei ernst gemeinte und drei nicht ernstgemeinte gemeinte Dortmund-Legenden mit denen du gerne dir vorstellen könntest, gemeinsam auf der Couch zu sitzen und so ein bisschen Einschätzung warum. Also ich fange mal an, ernst gemeint wäre bei mir zum Beispiel Marcel Schmelzer.
1: Jo. Ja, ja. Bin ich da bin ich dabei, um über seine ja, Stiftung zu reden.
0: Ja, vielleicht trägt er auch eins von seinen eigenen T-Shirts.
1: <lacht> Nein, aber generell, ja, Marcel Schmelzer, der wirkt immer sehr sympathisch.
0: Das, das könnte gut sein. Ähm, was wäre mit Jan Koller?
1: <lacht> das wäre sicher auch witzig. Es äh, ist halt die Frage, ja, wie gut ist sein, Englisch oder Deutsch?
0: Thomas Rositzky, wie, wie cool wäre es mit Thomas Rositzky? Also wie viel Mehrwert hätte das auch für Sky, mit Thomas Rositzky da zu sitzen und wir schweigen uns einfach nur an die ganze Zeit? Ja, obwohl, der hat ja lange in
1: London gespielt, der wird ja wohl Englisch können.
0: Ja, aber ich glaube, er ist das nicht eher so ein schüchterner Typ. Ja, das stimmt. Also,
1: ja, das ist, das ist die Frage, ob er überhaupt auf sowas Bock hat. Da bin ja. ich, äh, ja, aber das wäre natürlich auch äh, Hammer. Ähm,
0: ist Nuri Sahin am Wochenende in Dortmund?
1: Na, der ist ja, der ist ja in der Türkei, Trainer oder
0: ja. nicht? Ja, kriegst du... Okay, dann jetzt also jetzt mal jeder drei ernst gemeint. Wir haben beide Schmelle. Äh, Sven Bender. Ja, ja, ja wäre bei... vielleicht nicht... Ja, bei, bei Sven Bender fände ich gut, mit dem kann man sicherlich ein, ein, zwei Bier zusammen trinken. Also das wäre, kann ich mir gut vorstellen, Sven. Neven auch, die glaube, kriegst du nicht mehr für sowas. Ich glaube, dafür ist er zu weit weg vom Fußball, da sagt er, was soll ich damit. Yeah. Aber wäre natürlich auch gut. Ein Spieler, der für mich...
1: Ah, jetzt, jetzt aber hat Legende den,
0: ist halt auch immer... Ja. ja, aber das ist ja dann auch Sky. Ne? Die ja. Gibt, der hat ja dann drei Spiele für Dortmund gemacht. DD. <lacht> ja, DD. Also, ja, ja, gut, DD wird es ja witzig. Jo, das wäre geil. Da bei DD muss er ja eher aufpassen, dass er da nicht äh, am, am Stuhlbein dreht und das ein, ein Bier nach dem anderen vom, vom Buffet wegholt. Also ich kann mir vorstellen, DD, der, der, der packt da mit vollen Arm zu. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was wäre
0: denn Olli Kirch? Ist das schon eine Legende? Also für uns ja.
1: Für uns ja, weil er dieses geile Spiel gegen Real
0: Madrid gemacht
1: hat. Äh, auch wenn es nicht gereicht hat in dem Spiel. Aber aus dem Nichts musste er spielen und hat dann dieses geile, geile Spiel abgedreht. Ähm, ja.
0: Emre Moore? Er wär
1: natürlich <lacht> 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 ähm, wie wäre es mit Lukas Barrios?
0: Ah, ja, auch gut, ne? Also Mit dem kann ich halt, mir... äh,
1: der spricht halt nichts, außer Spanisch.
0: Ja, deswegen glaube ich, würde das nicht funktionieren. Also <lacht> auf dem Selfie könnte man sich noch mit dem verständigen. So. Ich glaube, das wird er hinkriegen. Bei dem kann ich mir auch gut vorstellen, dass der äh, am Buffet nicht schlecht zugreift. Wie gesagt, das ist so das DD-Phänomen. Ja. Er macht das gleiche Ding. Aber so ein bisschen... Ja, Blaschikowski wäre natürlich auch also Kuba auch gut. Lukas Piszczek?
1: Ja, der gut. ist halt, der Lukas Piszczek ist jetzt immer fürs englische, äh, fürs polnische Fernsehen äh, in England unterwegs, das sehe ich immer in ja. seinem. Aber wie wäre es denn mit Florian Kringe? Mit dem kannst du auch zusammen commuten, der wohnt ja in Köln.
0: Ja, dann können wir eine <lacht> Fahrgemeinschaft bilden, aber ich, Florian Kringe, glaubst du, der ist ein, äh, ein spannender Typ?
1: Ipff. Weiß ich nicht. Er hat sicher Stories zu erzählen. Er war bei der ersten Meisterschaft auch dabei. 2011.
0: Ja. Teddy the Bear.
1: Ich gucke guck mir jetzt gerade hier die... Oh nee, das ist die Traditionsmannschaft. Ist das die oh, Legenden? Kevin.
0: Kevin ist doch dann dabei. Das ja. wäre doch gut. Dann könnten Was, wir
1: ist die mit... Traditionsmannschaft die Legendenmannschaft? Nee.
0: Das zum, Teil, sind... zum Teil schon.
1: Thomas Helmer, das ist, der ist doch bei Sky.
0: Oh. Das, <lacht> also... Nee, Thomas Helmer ist bei, bei, bei Sport 1. Ah ja.
1: Wie wäre es mit also, äh, ich,
0: Steffen Chapuisat? Ja, ich glaube, das wäre zum Beispiel, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein angeregtes Gespräch mit <lacht> Chapuisat. wird. Weiß ich nicht. Sch Schätze ich eher nicht so ein. Ich gucke jetzt auch mal schnell. Also Teddy De Beer ehemaliger Torwarttrainer, Riesenlegende. Oh, Giovanni Federico ist hier auch dabei. Uh, da könnte ich mir fragen, wie man so viel Gefühl im Fuß haben kann. Ich sage jetzt mal, einer, der für mich überhaupt nicht funktionieren würde, ja? David ODonker. Ja, genau, den wollte ich gerade auch sagen. <lacht> Wird bei mir nicht funktionieren. Ich glaube, David ODonker hätte ich nur, also nur WM 2006, ja, Wahnsinnsflanke, die sie damals geschlagen haben, ja, war super. Danach würden wir uns überhaupt nicht mehr unterhalten können.
1: Wie war die Zeit in, war das Sevilla, Bette Sevilla? Ja.
0: Herr Odonko, wie war es damals bei Promi Shopping Queen mit Ihrer Frau Susan zusammen?
1: War der nicht auch im, äh, im Dschungel?
0: Noch nicht, noch aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, stimmt. Frank Mill?
1: Ja, den habe ich tatsächlich mal äh, ja, den habe ich äh, kennengelernt als Kind. Der hat so eine Fußballschule gehabt und der hat, ich war quasi Nachbar von dem auch. Der hat ganz nah bei uns gewohnt äh, in, in, in zu Essener Zeiten noch.
0: Ich sag mal, für Selfie wäre es nicht ganz so schlecht, wenn äh, Kalle Riedle der
1: Star wäre. Ja, den kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, weil der ja auch immer noch oft, also der macht ja so viel, so Dortmund-Sachen, so Medien.
0: Aber das Selfie sieht ja auch, das Selfie ja gut aus mit ihm. von Der dem hat einfach ja. eine geile
1: eine geile Mähne, eine geile Frisur.
0: Sieht ja immer noch geil aus. Wir
1: haben jetzt auch die komplette Elf fast durch, ne, oder die ganze Mannschaft hier. Jörg
0: Heinrich, ja. Ja, oder am Ende ist es so jemand, also klar, es könnte auch äh, Michael Rummeninge sein, der Bruder ja, von Kalle.
1: Der, der ist auch oft dabei, ne,
0: bei ja. so Sachen. Oder An die, der ehemalige Präsident Reinhard Raubal ist in der Legenden, in der Traditionself von Borussia Dortmund vertreten, mit der 10.
1: Ja, aber alle haben hier die 10, habe ich das Gefühl. Johannes, ja, Joachim, Johann was geht auch die 10? Carsten Kram hat auch die
0: 10. Ja, Carsten Kram hat ja keine Zeit. Der wird ja im Stadion sein. Es muss ja auch jemand ja. sein, wo der BVB sagt: Ja, Hannes Wolf ist in der bvb Tradition Traditionself. Spannend. Salvatore
1: Gambino.
0: Okay, Timo Achenbach. <lacht> Timo Achenbach ist für mich eine FC-Legende. Ja, jetzt raten wir mal, warum der beim BVB in der Legendenelf ist. Das weiß ich nicht. 66 Spiele für Dortmund 2. Ah, okay. Mhm. Null Spiele für Tus Ennepetal seinen letzten Verein im Jahr 2008. Ja, aber Salvatore
1: Gambino hat auch irgendwie. Null Spiele Bundesliga, Null Spiele Nationalmannschaft, Null Spiele Dritte Liga. Ja, wo hat er denn dann gespielt?
0: <lacht> Im Schmackes von, von Kevin Großkreuz am Kicker vielleicht. Also, geil. Salvatore Gambino hat 45 Bundesliga Spiele für Dortmund gemacht.
1: Ja, dann ist dieses... Äh, die, wenn ich das eingebe bei, bei äh, Wikipedia, kommt hier nur die Gambino Crime Family. Sicilian... Fraction of the Gambino Crime Fel Family. Gut. Das gehört anscheinend zur, äh, na, nicht, zur na, nicht zur Cosa Nostra. Nee, nee, aber okay. Ja. ja. Mafia.
0: Ich werde berichten, man wird ja das, äh, das Selfie von mir sehen. Äh, ich, hoffe, ich hoffe eigentlich jetzt inzwischen sehr darauf, dass es äh, Kalle Riedle ist, einfach damit, weil ich glaube, da kriege ich viele Likes drauf, da es ein schönes Bild ist. Ja, Nein, und der ist es
1: auch gewohnt, also der wird, der wird ein angeregter Gesprächspartner sein.
0: Ja, wir haben auch so ein bisschen die Vermutung, jetzt sind wir schon über eine Stunde, wir haben auch so ein bisschen die Vermutung, der taucht da auf, schüttelt einmal im äh, Kreis die ja, Hände, und, das, da, <lacht> und dann ist der weg, und dann guckt er überhaupt nicht mit dir, und du sitzt dann da in Dortmund auf, den, so, auf so einer Couch und guckst dir das Spiel an, 0-0, danke für nichts aber das Catering war nett. Also das ist so ein bisschen... Ja, das hat die gefallen. Sache, ne? also wenn
1: das Catering gut ist, dann nimmst es mit.
0: Ja, dann nehmen wir es mit. So, dann würde ich sagen, äh, haben wir es auch für diese Woche.
1: Ja, geil. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es nicht diese Couch ist. Die... Es gibt ja auch, glaube ich, diese Sky-Fan-Couch. die äh, in. Aber die ist, glaube ich, nur beim
0: Topspiel. Ja, das wäre natürlich noch geiler, weil dann kannst du ganz nah dran sein, wenn Lothar am Rasen ja. steht. Und dann vielleicht ein Selfie mit Lothar ergattern. Das nee, ich glaube, natürlich... das ist Teil der Experience, ja. Das ist nämlich... das wäre das Allercoolste, aber so wird es auch cool. Ja. Ja, Müssen ja, wir noch cool. Müssen wir noch was äh, ankündigen? Äh, ich glaube nicht. Äh, äh, nur noch wir, die,
1: äh, die großen Sportnews, äh, dass Saarbrücken sich für die Champions League qualifiziert hat. Äh, nee, gewonnen hat. Saarbrücken die hat Champions die, League gewonnen hat, ja. Saarbrücken hat die Champions League gewonnen ähm, im Tischtennis. Das fand ich, das war eine, eine, eine coole Headline diese Woche. Auch an unsere Tischte Tischtennis-Community äh, wollen wir natürlich diesen großen Sieg für den deutschen Tischtennis nicht. Äh, ja. Untergraben. Ich glaube, Dortmund hat ja auch eine herren Tischtennisabteilung, abteilung die ganz äh, weit oben mitspielt. Aber ja.
0: Ja und, wir noch, ja, und wir wollen vielleicht noch eine Meldung äh, nachreichen, weil das ist brandaktuell und es wird natürlich viele Leute fragen. Bei der TSG 1899 Hoffenheim ist ja inzwischen Pellegrino Matarazzo an der Seitenlinie der verantwortliche Cheftrainer und André Breitenreiter und das noch zum Abschluss. Ist ja seinen Job los, aber liebe Freunde, einfach mal auf der Instagram-Seite von André Breitenreiter vorbeischauen. Da hat er jetzt ein Posting gemacht. Äh, viele Nachrichten erreichen mich mit der Frage, wie es mir geht und was ich so mache. Danke für euer großes Interesse und für die vielen positiven Feedbacks. Mir geht es gut, habe ein wunderbares Wochenende mit Familie und Freunden gehabt. Dazu eine Fotostrecke, was er am Wochenende gemacht hat. Also macht euch keine Sorgen um André Breitenreiter. Oh, Dem geht es gut, der macht Sport. Ihr verbringt Zeit mit Familie und Freundin und mit dem Hund. Und damit sagen wir: Ciao und bis zum nächsten Mal. Und frohe Ostern. Frohe Ostern. Tschüss.